0: Leute und, und herzlich, herzlich willkommen, willkommen zu einer
1: neuen Folge, die, die Schreibmaschinen. Schreibmaschine.
0: Oh Gott, ich glaube wir waren noch schlechter als du und
1: Maike sonst sind. Das soll was heißen. Also falls ihr es schon mitbekommen habt, Maike ist gar nicht da. Soll ich jetzt das, das ein
2: einspielen, was Maike sagen wollte? Hier ist Maike, einmal kurz vorweg, denn ich bin heute tatsächlich... Nicht bei der Folge dabei, genauso wie nächste Woche. Ich werde vertreten von der wunderbaren Lara, die sich mit Toni die Dialoge um die Ohren haut. Ähm, und zwar bin ich deswegen nicht da, weil ich gerade einfach super viel Stress habe, weil ich super viel arbeite und mein Kopf überhaupt nicht dabei ist. Deswegen habe ich mir eben beziehungsweise haben Toni und ich uns eben eine wunderbare Vertretung für mich gesucht. Heißt sie herzlich willkommen, sie wird es wunderbar machen, ganz tolle Frau und äh, ganz tolle Autorin. Ähm, damit ihr aber nicht äh, ohne die Infos bleibt, die euch natürlich brennend interessieren. Einmal kurz hier die Zusammenfassung der letzten Spieltage. Bremen hat den HSV im Nordderby fertig gemacht. Herzlichen Dank, 3 zu 2 in Hamburg gewonnen. Man hätte sich ja darauf einigen können, dass jeder sein Heimspiel gewinnt, aber wollten sie nicht. Sie wollten vor 25.000 Zuschauern verlieren. War wunderschön. Ich habe es zu Hause vom Fernseher verfolgt. Und tatsächlich war ich jetzt am letzten Wochenende das erste Mal im Stadion und habe einen Sieg gesehen gegen Dresden 2 zu 1. War auch schön. Ja, das war meine eine Minute Fußballzeit. Jetzt wünsche ich euch sehr, sehr, sehr viel Spaß mit den beiden Mädels und äh, ja wünsche euch ein paar wundervolle Wochen. Wir hören uns dann ganz bald wieder. Okay, weiter geht's.
0: Ja, hallo, ich bin der Maike Ersatz. Ich bin Lara. Und ähm, die meisten von euch werden mich vermutlich nicht kennen und denken, was macht diese fremde Stimme in meinem Lieblingspodcast? Äh, ich selber hasse es wie die Pest, wenn mein Lieblingspodcast Gäste einlädt. Meistens gebe ich die Folgen. Also ich verzeihe es jedem, der jetzt wieder ausstellt. Ich nicht, übrigens. <lacht> Aber ich muss sagen, ich höre ja auch gar keine Podcasts von der Ja, Okay, ich höre sehr viel Podcasts. Unter anderem habe ich immer deinen gehört. Und jetzt finde ich es immer weird, weil ich Toni jetzt privat kenne und dann immer das Gefühl habe, ich belausche private Gespräche. Du hast, hast du nicht gesagt, du hast doch, du hast, du, doch du hast gesagt, du hast den Podcast unter der Dusche gehört, ne? Und ja, das habe Frage ich jetzt gemacht. aufgehört. <lacht> <lacht> habe ich mit aufgehört. Vielleicht sollen wir kurz was dazu sagen, woher wir uns kennen. Also im Prinzip war es eigentlich so, ihr müsst euch das so vorstellen. Ähm, wir befinden uns in einer Highschool in, in Amerika und Toni ist Josh, der super coole Quarterback, der sein krasses Team um sich herum hat und die ganze Schule schaut zu ihm auf. Und ich bin, ähm, weiß ich nicht, Daniel. Und Daniel ist eigentlich so jemand, der sich so immer hinter seinen Büchern versteckt und niemand kennt ihn. Und er ist so nebenbei. Und eines Abends äh, traut sich Daniel endlich anzusprechen und sagt, hey Josh ich möchte auch so ein krasser Quarterback werden wie du. Und Josh sagt, hey, klar, kein Problem, ich helfe dir und es passt voll gut, weil mein bester Kumpel, der ist eigentlich auch in meinem football und der ist gerade verletzt und du jetzt ist dein Einsatz. Und dann hat er mit mir trainiert und dann hatte ich meinen großen Einsatz.
1: Ich habe keine Ahnung, was, was ist
0: Quarterback nochmal? Das ist irgendwas beim Football, das ist die einzige Position, die ich kenne. Oh Gott, hä? ja. Nein. Also ich bin Autorin, ich habe ein Buch geschrieben, ähm, habe auch eine Agentur und diese Agentur hat dann irgendwann mein Buch rausgeschickt an die Verlage und ich bin ungefähr nach drei Tagen ausgeflippt, weil ich keine Rückmeldung bekommen habe und habe dann ganz verzweifelt Toni angeschrieben und gefragt, was meinst du, wie lange dauert das, bis ich Rückmeldung kriege? Und das habe ich ja nicht nur dich angeschrieben, sondern auch noch Anna und Katinka. Toni war halt direkt so, ja klar, Moment, Moment und äh, hat mir dann ganz viele Sprachnachrichten geschickt und da wir beide einfach unfassbare Quasselstrippen sind, haben wir uns gut verstanden und jetzt, ähm, ja, sind wir irgendwie, kennen wir uns.
1: Das, das Ding ist, du hast vergessen, eine wichtige Dinge, Sache zu erwähnen und zwar hast du mich angeschrieben wie, während meiner zweitägigen Instagram-Pause. Das war die beste Instagram-Pause, die es unter den Instagram-Pausen überhaupt gab. So, genau. Weil die ging ganze ja. zwei Tage lang. Ich glaube, zwei Tage. <lacht> und ja. du hast mich angeschrieben und ich
0: so, Moment, ich muss mir eben Instagram runterladen. Ich lade mir schnell Insta runter. Moment, Moment. Nee. Weil ich das nur am Computer benutzt habe. Ja, aber wenn ihr Maike vermisst, keine Sorge. Maike wird zurückkommen, ähm, wie ihr gerade schon gehört habt. Äh, ich habe mir vorgenommen zu sagen, dass Bremen gewonnen hat und dass wir uns sehr darüber freuen, dass Bremen gewonnen hat. Und ja, Grüße gehen raus an Maike. Und wir hoffen, dass du bald wieder hier bist. Also, keine Sorge. Genau, und wir, worüber wollen wir heute reden? Eigentlich über das Thema, was du ganz kurz ja schon angeteasert hast, ne? Ja, krasser
1: Foreshadowing hier. <lacht> ja, hochprofessionell. Also, wir wollten darüber reden, wie es weitergeht. Wir hatten ja in einer Folge, hatten ja Mike und ich darüber gesprochen, wie man sich bei einer Agentur bewirbt, also mit Exposé und allem drum und dran. Und wie geht es danach weiter? Also, wenn man bei einer Agentur unter Vertrag steht, ist, wie sieht die Zusammenarbeit aus? Natürlich müssen wir jetzt hier vorab sagen, es ist super krass individuell und kommt super krass doll auf die Agentur an. Und ganz ehrlich, vielleicht ist es sogar deshalb gut, dass nicht Mike und ich miteinander reden. Weil Mike ist ja jetzt zum Beispiel bei der gleichen Agentur ähm, wie ich und dann wäre es vielleicht sogar eher ja, langweiliger. Obwohl, auch da ist es wahrscheinlich total abhängig auf, bei welchem Agenten man ist. Also wir haben halt unterschiedliche Agentinnen. Ja, okay. Und Maike war ja vorher ja. auch noch bei einer anderen Agentur. Also ich merke schon, dass sich die Arbeitsweisen sehr krass unterscheiden. Zwischen uns ja schon ein bisschen. Aber ich, ich kenne ja. zum Beispiel auch Autorinnen, die haben halt eher so ein ganz, ganz krass professionelles Verhältnis zu ihren Agenten. Also, dass man sich auch sieht und dass man sich halt quasi immer nur per E-Mail schreibt und sowas. Das habe ich halt auch gehört. Und dass man halt irgendwie Treffen, also Telefonate vereinbart, indem man halt alles bespricht. Und bei uns, also bei dir ja auch und bei mir ist es halt schon sehr, sehr locker. Also ich schreibe meiner Agentin auch über WhatsApp und ich duze sie, glaube ich, seit dem Tag, an dem ich den Vertrag unterschrieben habe und ähm, ja, wir haben, also ich kann ihr wirklich alles sagen, ich habe sie schon ein paar Mal angeschrieben und gesagt, so, jetzt drehe ich durch gerade und ich habe gerade Zweifel des Todes und sie hat mich wieder aufgebaut oder sowas, also es ist, ich habe, letztens habe ich ihr eine Nachricht geschrieben, in der ich sie gefragt habe, wie es ist, gleichzeitig auch noch Therapeutin zu sein. <lacht> weil ich manchmal das Gefühl habe, die sie ist nicht nur meine Agentin, sondern auch meine Therapeutin, weil sobald ich irgendwelche Zweifel oder sowas habe, muss sie
0: mich wieder aufbauen. Ja, also ich schreibe mir meine Agentin nicht auf WhatsApp, aber ich würde auch sagen, dass wir ein gutes Verhältnis haben. Also wir haben uns auch relativ schnell äh, geduzt. Wir schreiben halt E-Mails, aber ich finde auch, dass sie sehr, also sie antwortet immer sehr schnell, sehr lieb, sehr, ich habe sie auch schon mega oft, also meine letzte E-Mail an sie hatte den Titel äh, Fragen über Fragen. Und eigentlich hatte sie keinen Inhalt, sondern nur, bitte ruf mich an, ich bin am Ausrasten, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht und man sich endlich jemand meldet. Und ja, aber sie ist so ein, also ich habe ein richtig gutes Gefühl bei ihr und ich bin da echt sehr zufrieden.
1: Ja, also ich glaube, das ist halt irgendwie auch, also das ist natürlich total wichtig, dass da die Chemie auch so stimmt, mm. dass man da ein Vertrauensverhältnis auch. hat, weil man ähm, ja schon langfristig zusammenarbeiten will. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, ähm, die auch häufiger kam, über die wir ja auch einmal kurz gesprochen haben, war ja, wie so ein Vertrag aussieht. Also bei mir zum Beispiel stand im Vertrag drin, dass der beginnt mit dem Projekt, mit dem ich mich beworben habe. Also das war halt meine New Adult-Geschichte ähm, mit, also mit Maggie und Leo. Ihr kennt ja Mittlerweile mhm. halt die beiden Namen. Und ähm, damit habe ich mich halt bei der Agentur beworben. Und dann stand auch im Vertrag halt eben drin, beginnend mit dem Projekt und dann der Arbeitstitel. Und dann geht es
0: halt eigentlich, ja, quasi bei mir so weiter. Und bei dir was anders, ne? Also bei mir steht, genau, bei mir ist es nur, also ich bei mir steht halt nur drin, dass ich unter Vertrag bin mit meinem Projekt und eventuellen Folgebänden. Ähm, und genau, weil du mir halt erzählt hast, dass es, dass es bei dir anders ist, habe ich sie darauf angesprochen und sie meinte, ähm, dass, wenn das jetzt alles gut läuft und so, dass ich dann auch einen neuen Vertrag kriege, wo das dann auch so ähnlich wäre wie bei dir. Ja. Vielleicht war es bei deiner Agentin auch, ich glaube, die ist ja noch relativ neu,
1: die Agentur.
0: Ja, genau. Das könnte ja auch ja. sein. Und ich bin da ja auch noch relativ neu. Also mich kennt ja niemand. Doch, ich kenne dich. Ja, du kennst mich. Und jetzt kenne mich noch ganz <lacht> Folgt mir auf Instagram. Lara, my words ist mein Name. Bitte, vielen Dank. Danke. <lacht> <lacht> Sorry, kurz vielleicht wäre eingebaut. Also mein ganzer Instagram-Kanal, kurze Zeit, also um kurz kurz einzuwerfen, basiert eigentlich ähm, auf in der Erfahrung von Toni und jedes Bild, was ich da hochlade, schicke ich vorher an Toni und frage sie, kann ich das so hochladen? <lacht> Weil ich immer ein bisschen unsicher bin. Zurück zum Thema. Was passiert? Na also ihr habt ja in dieser letzten Folge oder der vorletzten Folge, die den wunderbaren Titel hat, ähm, die Oma muss draußen bleiben oder so. Hast du den Titel verstanden? Ja, ich habe den verstanden. Ich glaube, glaub, kann das sein, dass ich die Folge sogar noch gehört habe, als ich dich noch nicht kannte?
1: Das kann sein. Ich glaube, ja. Also ich weiß ich glaube, auf jeden Fall, ja. dass die, die Folge hat, Maike wollte die eigentlich anders nennen. Ich weiß aber nicht mehr, wie Maike die nennen wollte, irgendwie wollte die anders und dann habe ich die ähm, einfach als Übergang, weil ich lade die Sachen halt immer hoch, habe ich die dann einfach, Hauptsache die Oma bleibt draußen genannt, ja. weil ich den cooler fand. Und Der dann habe ich witzig. vergessen, den zu ändern, ich habe vergessen, den zu ändern und dann hat Maike mir morgens geschrieben, warum heißt unsere Folge Hauptsache? Ich habe hab Maike gesagt, wir können die noch ändern, aber Maike so, nein,
0: das ist voll peinlich, wir ändern das
1: jetzt im Nachhinein nicht mehr.
0: Ich fand den Titel sehr sympathisch. Ähm, genau, also ihr habt ja in der letzten Folge oder vorletzten Folge darüber gesprochen, wie man so eine Bewerbung aufbaut, wie... Ähm, trinkst du jetzt Bier? Nee. Ach, deine Fassbrause. Ja, okay. Ich trinke übrigens Rotwein nebenbei, wir sind ein sehr professioneller Podcast, beziehungsweise ich bin ein sehr professioneller Podcast-Gast. Ähm, genau, wie man eine Bewerbung aufbaut, wie dieses Ganze, also wie ein Exposé aufgebaut ist, die Leseprobe und so weiter... Und im Prinzip, ja, wie geht's dann weiter, ne? Man schickt's raus. Also ich habe mich bei mehreren Agenturen beworben. Ich glaube, du hast dich gar nicht bei so vielen beworben, oder? Ähm, ja, nicht bei so
1: vielen. Also in, in meinem Leben, auf mein Leben gesehen schon.
0: Gibt gibt's so irgendwo Agenturen, die sagen so: Ja, Antonia hat schon wieder geschrieben, wer ist das? Ach, die, die schon mit 13 <lacht> sich gemeldet hat. Und seitdem so einmal im Jahr, ja, ja, schieb auf die Seite, Margus. Schieb auf die Seite. <lacht> Die werden es <lacht> irgendwann, ich sage es dir mit Lara, irgendwann werden die bereuen. Dann,
1: die, dann denken die sich so, oh mein Gott, dieser Autoren, alle Fälle. Die hätten wir mit jungen Jahren
0: so aufbauen können und wir haben es verkackt. Naja, wie dem auch sei. Ja, du hast dich bei nicht so äh, über dein Leben, aber jetzt im aktuellen Projekt nicht bei so vielen Autor, äh, Agenturen beworben.
1: Ja, bei vereinzelt bei, äh, bei ähm, welchen, aber ich habe halt zum Beispiel. Also ich habe zum Beispiel eine Absage bekommen von einem Agenten, der mir geschrieben hat, ich bin noch zu jung. Was ich halt ziemlich krass fand irgendwie. Aber ich bin im Nachhinein auch froh, dass ich da halt nicht gelandet bin. Ich habe doch eine Absage bekommen wegen Corona.
0: <lacht> Echt? Ja.
1: Der hat mir, also mir hat, hat er geschrieben, ich soll mich in fünf Jahren nochmal melden und sowas. Aber dazu muss man auch sagen, <lacht> dass er... Ähm, auch keine New-Edit-Bücher eigentlich vertritt. Und da sind wir schon bei dem okay. größten Fehler. Da habe ich, glaube ich, letzte Woche schon drüber, also letzte Mal mhm. schon drüber gesprochen mit Maike, dass man unbedingt schauen muss, dass äh, die Agentur oder der Verlag, bei dem man sich bewirbt, auch wirklich ja. dieses, dieses Genre überhaupt bietet, sozusagen. Der ja, vertritt so. Ja, ja, vertritt, genau. Und ansonsten äh, habe ich halt, noch, hatte ich halt hab ich noch zwei Agenturen angeschrieben, von denen ich gar keine Rückmeldung bekommen habe, weil ich dann halt die Zusage von Schlüpp bekommen habe, von eigentlich eine Agentur, die von Anfang an meine Wunschagentur war, bei der ich mich aber eigentlich nicht habe, nicht, zuerst nicht getraut habe, mich zu bewerben. Und von denen habe ich dann die Zusage bekommen und dann habe ich den anderen beiden Agenturen geschrieben, dass ich jetzt eine Zusage habe und dass ich jetzt raus bin. Und dann haben die mir sogar noch geantwortet
0: und sich bedankt. Hm. Ja, cool. Das habe ich nicht gemacht. Ja, du bist ja halt auch ein Asi. Ja, Entschuldigung, bei mir haben sich so viele gar nicht gemeldet, bis heute nicht. Nein, also ich habe äh, ungefähr eine Woche, nachdem ich die Bewerbung abgeschickt habe von meiner jetzigen Agentin, also ich bin bei der Agentur Wortweise, ähm, eine Rückmeldung bekommen, dass sie einfach meine Leseprobe schön fand, dass sie mein, mein Exposé schön fand, dass sie gerne das ganze Manuskript hätte. Das habe ich ihr dann auch geschickt und dann ungefähr ja nochmal so eine Woche später hat sie mich dann gefragt, ob wir mal telefonieren wollen, um uns kennenzulernen. Das haben wir dann gemacht und dann haben wir auch eigentlich, also aus meiner Sicht direkt gemerkt, dass wir uns gut verstehen, dass wir auf irgendwie, ja, auf, auf einer Welle, wie heißt das denn, auf einer Wellenlänge sind, so, sorry. Ähm, genau, und dann habe ich den Vertrag von ihr zugeschickt bekommen und dann auch relativ schnell unterschrieben, weil einfach mein Bauchgefühl direkt gestimmt hat und ich bis jetzt auch das nicht bereut habe. Und zwar hatte ich mich beworben, Moment, wie war das nochmal? Also stopp, ich hatte von
1: einem Agenten hatte ich ähm, ein gutes Feedback bekommen. Mit ihm hatte ich auch schon ein paar Mal telefoniert und er hat halt gesagt, ja, er könnte sich das halt vorstellen, aber ich hatte von ihm halt eben noch nicht so diese komplette Zusage.
0: Den Vertrag. Und auch nicht, ich war aber ne? noch nicht so richtig... Hun ja. Nee,
1: genau, genau auch noch keinen Vertrag. Und ich war halt nicht so 100% sicher, ob das so passt. Ich fand ihn sehr sympathisch, aber ich hatte nicht so dieses, okay, das ist so dieses 100% Match-Gefühl. Und ähm, habe mich aber halt nicht getraut, woanders zu bewerben, weil ich glaube, bei mir kam halt eben... Die krasse Angst vor Absagen, hm. weil ich die halt eben schon so oft bekommen habe, also in meiner Vergangenheit so, so oft bekommen habe, dass ich dachte, ich will nicht schon wieder dieses Gefühl von, ich nenne es jetzt einfach mal Demütigung ja. haben, auch wenn es eigentlich keine Demütigung ist, aber ich wollte das nicht schon wieder hören müssen. Und deswegen habe ich dann halt kurz überlegt, ob ich es ob ich überhaupt riskieren soll, mich zu bewerben und dann habe ich äh, mit Katinka geschrieben. Und Katinka hat mich so krass motiviert und gesagt, doch, du bewirbst dich jetzt. Und irgendwann meinte sie zu mir, wenn ich mich nicht bewerbe, weil sie wusste, worum es in meinem Buch geht, meinte sie, dann schreibt sie ein Buch über genau dieses Thema. <lacht> hat sie angefangen, mich zu bedrohen und ich, also auch Spaß natürlich, und dann habe ich, ähm, ja, hat sie mir Feuer und ich hatte ihr nämlich gesagt, ich brauche Druck, damit ich es tue. Und hat sie gesagt, okay, jetzt kannst du den Druck kannst du haben, ich schreibe jetzt ein Buch darüber. Und dann, äh, ja, habe ich mich halt eben beworben. Und dann habe ich mich abends beworben und ich hatte so einen Hals, weil ich mir dachte, boah, jetzt beginnt wieder die Zeit, in der ich nur Absagen bekomme, es mir wieder richtig schlecht gehen wird oder sowas. Und am nächsten Morgen habe ich nicht mal in meine E-Mails reingeguckt, weil normalerweise gucke ich immer in meine E-Mails, wenn ich sowas erwarte. Mhm. Aber ich habe nicht reingeguckt, weil ich... Feel you. Ich, ich fühle das sehr aktuell. Glaube ich. Aber also, ich habe noch nicht mal reingeguckt, mhm. weil ich so wenig damit gerechnet habe. Und dann gucke ich irgendwie zwei Stunden später rein habe gesehen, dass ich vor zwei Stunden eine Nachricht bekommen hatte von meiner Agentin, die mir geschrieben hat, dass ähm, ja, dass es sie interessiert und sie gerne weiterlesen würde. Ich muss sagen, ich war auch ein bisschen fies, Ach, weil ich so habe cool. extra an einer Stelle ähm, geändert. Ja. Das habe ich letztes Mal schon erzählt, glaube ich. Ähm, ja, im Podcast. Hab ich ich habe extra an so einer Stelle geendet, die halt voll mies ist zu lesen. Und ähm, ja, und dann
0: haben wir halt ein paar Tage später telefoniert. Ich habe halt irgendwie, ich glaube, ich habe viel zu meine Leseprobe war viel zu lang, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich will noch so viel zeigen und ich will die Szene muss noch rein und die also meine war glaube ich fast also man also auf den Internetseiten von den Agenturen stehen ja genau was die wollen. Das, daran habe ich mich auch gehalten, aber meine Agentin jetzt, die hatte halt einfach keine krassen Vorgaben und ich glaube, ich habe der oh, ich habe der bestimmt 70 Seiten Oha, geschickt oder so. Ich glaube, ich habe 20 geschickt oder so. <lacht> ich habe oder 50. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall habe ich sie relativ lang geschickt. Ich habe früher tatsächlich
1: aber auch immer gedacht, dass ich halt eben, ähm, ja, ich war mal so nach dem Motto, der Anfang ist langweilig. Aber eigentlich ist das halt voll bescheuert, weil der ja. Anfang darf nicht langweilig sein. Wenn der Anfang, Anfang langweilig ist, dann ist was falsch an der Geschichte. Ja, das stimmt. Weil da steigen die Leser ja auch
0: für gewöhnlich ein. Ich kenne nur sehr wenige, die halt mittendrin anfangen. Ja, und ich man mal schon, ob ein, gut, äh, ein Buch gut ist, wenn ich in den ersten paar Seiten schon denke, oh, ich habe richtig Lust, das Buch zu lesen. ja. No. Ich
1: stell dir vor, ja, okay. so, Du hast da gar nicht drauf reagiert. Ich habe so gesagt, ich kenne nur wenige, die mittendrin anfangen. Und du so, ja. Ach so, nein.
0: <lacht> das habe ich gar nicht gehört. <lacht> Entschuldigung. Die viele Leute fangen mittendrin ein Buch an. Ich stelle dir vor, sonst... Okay. So, so ein, so einfach so, so ein, jedes Kapitel so einfach gewürfelt. <lacht> nee. Genau, also man unterschreibt den Vertrag. Wie geht's weiter? Genau. Das war bei mir
1: im Februar, glaube ich, letzten Jahres. Und also Februar 2021... Und dann habe ich, hatten wir am Telefon noch ausgemacht, dass ich halt eben eine Leseprobe fertig mache. Also ich, hatte, ich muss sagen, ich hatte das Projekt fast fertig. Ich glaube, das war bei dir ja auch meins so. Meins war
0: fertig. Oder? Ganz fertig. Ja, meins
1: war fast fertig. Und ähm, das ist ja bei vielen, glaube ich, auch noch nicht so. Also ich finde aber vor allem bei einem Debüt sollte man schon viel fertig haben. Und bei mir war es halt eigentlich kein Debüt, aber es war mein Debüt in dem Genre. Mhm. Von daher dachte ich mir, ich mache es auch fertig. Und, ähm, ja, ich glaube, ich hatte dann irgendwie so 85 Prozent oder sowas. Und dann habe ich halt Exposé und Leseprobe habe ich dann halt fix gemacht. Und dann wurde das halt über die Messe den Verlagen angeboten. Also der Pitch wurde vorgestellt. Also Pitch ist halt so eine Art Kurz... Boah, das ging ja aber dann fix. ...Kurzfassung. Ähm, und dann haben, konnten die, haben die Verlage sich halt zurückgemeldet, wer halt gerne die Leseprobe lesen möchte. Und dann hat es tatsächlich bei uns ein bisschen gedauert, also von unserer Seite aus. Aber auch, weil ich zum Beispiel auch in der Klinik war und sowas. Also da in der Zeit ist dann halt auch nicht so viel passiert, weil... Ähm, ja, ich dann einfach andere Prioritäten hatte und das ist dann alles ein bisschen drunter ja, und drüber gegangen. Ja. Heißt, wir haben uns dann halt erst später konnten wir dann halt die Leseprobe erst rausschicken und ja, dann ging es eigentlich auch relativ schnell, beziehungsweise dann macht man es halt eigentlich so, dass
0: die, man eigentlich wartet darauf, dass die Verlage ein Angebot schicken. Also so schnell ging das bei mir nicht. Also wir haben, ähm, nachdem ich unterschrieben habe, haben wir noch zusammen, also sie hat dann nochmal das ganze Manuskript gelesen, nochmal die Leseprobe gelesen. Dann haben wir zusammen, hat sie ein Lektorat gemacht, also meine Agentin Lektorat gemacht für meine Leseprobe. Dann habe ich das nochmal überarbeitet. Mhm. Ähm, und was ja schon so ist, bei mir, das ist ja das erste Buch, was ich geschrieben habe, dass ich gemerkt habe, also im Schreibprozess, im weiteren Verlauf bin ich sehr viel besser geworden. Also einfach dass mhm. ich glaube so, das, die, ab der Hälfte ungefähr, oder dann sagen wir, das letzte Drittel war halt auch einfach von der Qualität her so viel besser als der Anfang, ähm, dass wir uns dann entschieden haben, dass ich selber auch nochmal das ganze Manuskript vor allen Dingen den Anfang überarbeite und das nochmal richtig schön mache, weil das ja das ist, was die Verlage lesen. Und ähm, ja, das, das hat dann alles auch nochmal ein bisschen gedauert, dass wir das dann nochmal zusammen überarbeitet haben. Außerdem hatte meine Agentin mich gebeten, dass ich nochmal die Hauptfiguren richtig charakterisiere, auch aus den möglichen Folgebänden, ähm, damit sie halt weiß, wie sie das in den Pitch gut schreiben kann, ähm, um die Charaktere gut vorzustellen. Das habe ich ja. dann auch noch gemacht. Und das hat dann alles schon nochmal so, das war auch Weihnachten bei mir, also das hat natürlich sich dann auch nochmal hingezogen, weil zwischen den Feiertagen lief ja nichts. Aber es hat sich dann schon nochmal ein bisschen hingezogen.
1: Ich weiß es auch, ich kann dir die Zeit leider gar nicht mehr sagen. Für mich kam alles viel zu, viel zu lange vor, weil ich einfach ungeduldig bin. Also für mich kam alles mir ja, alles vor wie fünf Jahre, waren aber, glaube ich, keine fünf Jahre. Und dann habe ich halt irgendwann eine Liste bekommen mit Verlagen, die halt eben ähm, gesagt haben, dass sie es prüfen wollen. Und dann haben die es halt erst aber Monate später bekommen. Also dann war es halt von unserer Seite aus verzögert. Ah, okay. Ähm, und dann... Das war dann die Zeit, wo du in der Klinik Genau, und so? diese Sommerzeit eben. Und ähm, da wusste ich halt, dass es an die Verlage rausgeht und dass auch Verlage
0: sich also Interesse haben, sich das anzusehen. Ja, also bei mir war es jetzt so, ähm, genau, wir haben dann das Exposé rausgeschickt und die Leseprobe, die ich dann ja zusammen mit meiner Agentin nochmal überarbeitet habe. Und dann ging das große Warten los, sehr, sehr lange. Also es haben sich dann schon auch mal Verlage zurückgemeldet, einfach so, dass sie gesagt haben, okay, es klingt interessant, wir gucken uns das mal an. Aber manche haben sich auch gar nicht gemeldet. Und jetzt erst letzte Woche, glaube ich, ne oder vorletzte Woche, hat dann ein Verlag gesagt, ähm, hey, das klingt so cool, wir haben so großes Interesse, dass wir jetzt auch das ganze Manuskript lesen wollen. Also das ist so laut meiner Agentin der, mhm. ja, so der, der letzte Step vor einem Angebot oder halt einer finalen Absage. Also bei mir waren die Absagen auch die ersten, die es
1: gab. Also ich hatte ähm, ich hatte zuerst zwei Absagen oder sowas. Zwei oder drei, glaube ich. Drei Verlage oder sowas. Also ich
0: hatte die erste Absage, hatte ich schon nach vier Tagen. <lacht>
1: Nee, bei mir dauert, hat das lange, länger gedauert, auf jeden Fall. Ich weiß, dass die allererste Absage habe ich bekommen, als ich schon nachgefragt habe bei meiner Agentin und so gesagt habe, wie lange dauert das noch? Und sie so, ja, gerade hier. Hier, ich habe was für dich. <lacht> was richtig schönes Haut rein. Nein, ähm, das war aber teilweise, und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die man lernen muss und ich muss sagen, ich, also ich weiß auch nicht, ob man das jemals zu 100% gelernt hat, aber dass man es nicht ganz persönlich nehmen darf, weil zum Beispiel bei mir war es auch ähm, bei einem Verlag, das einfach so kam, ja Programm ist voll zum Beispiel, <lacht> ähm, New Adult ist voll, also heißt, schreibt wenn es ein anderes okay. Genre wäre, dann vielleicht gerne, aber das passt halt jetzt nicht oder das Thema passt nicht oder ich das ist jetzt auch gar nicht immer nur, was ich ich gehört habe, aber das kenne ich halt auch von anderen Autorinnen, die dann halt sagen, ja, ähm, es gab dann zum Beispiel, ja, wir hatten so ein ähnliches Setting schon oder wir hatten so ein ähnlichen, äh, ähnliches Thema bereits schon oder aber wir ähm, ja, ja wollen auch. irgendwie gerade eben ein anderes Thema noch haben oder wir suchen eher ein deutsches Setting oder wir suchen erst eher ein amerikanisches Setting. Also es hat gar nicht immer unbedingt was dann wirklich mit dem Stil zu tun oder der Geschichte, sondern teilweise wirklich etwas mit diesen äußeren Umständen. Ähm,
0: aber es kann natürlich auch einfach sein, dass es der Person nicht gefallen hat. Ich finde, es gibt Absagen, die so, also ich hatte ja diese eine Absage von dem Verlag, die hat mir aber richtig Mut gegeben, richtig Aufschwung gegeben, weil die einfach eine so nette Absage war. Das habe ich nicht gedacht. Das war auch eine, die meine Agentin mir wortwörtlich weitergeleitet hat. Und da stand halt einfach drin, dass sie halt mich und also einfach meinen Schreibstil und mein Buch total gut finden, aber dass gerade Aufnahmestopp ist. Und dass sie aber trotzdem sich sicher sind, dass ein anderer Verlag mhm. Da bestimmt dran Interesse hat, weil sie halt gesehen haben, dass es gut ist. Und ich war halt zu dem Zeitpunkt richtig frustriert, weil halt nur bis dahin, glaube ich, zwei Absagen noch kamen vorher und dachte, okay, vielleicht wird es einfach alles nichts. Und ich bin halt dann auch mal schnell so, dass ich dann denke, okay, ich hoffe, das ist alles scheiße, es klappt sowieso nicht. Und irgendwie hat mir diese Nachricht, obwohl es eine Absage war, so viel Mut gegeben, so viel Aufschwung gegeben, dass ich ja dann ab da eigentlich noch mal wieder gesagt habe, okay, ich fange jetzt noch mal an mit Schreiben und ich fange jetzt was ganz Neues an. Und also Absagen können halt auch, wenn sie so nett geschrieben sind wie die von dieser Lektorin, können die auch was Gutes sein. Und man, man, man lernt halt und weiß, okay, es liegt nicht nur an mir. Ich habe ja auch eine bekommen, die auch nett geschrieben war, die aber wirklich einfach eine Absage war, weil sie es nicht wollten, ähm, aber trotzdem hat man halt was mitgenommen in der Absage. Oh, das habe ich aber prinzipiell auch bei
1: Verlagen, ich habe mal, das habe ich aber, glaube ich, auch schon mal in der Folge erzählt. Manchmal weiß ich gar nicht, ob ich das in der Folge erzählt habe oder irgendwann mal in einem Video oder sowas. Aber ich habe auch mal 2016 eine Absage bekommen und zwar für, ich hatte ja für Wie viel wiegt mein Leben, ähm, hatte ich vorher die gleiche Geschichte, also meine Geschichte mhm. quasi, aber halt als Jugendbuch geschrieben. Also mit einer fiktiven Hauptperson. Die eigentlich du warst, okay. Die By the Way Charlie hieß und mein Zweitname ist Charlotte. Gar keine Ähnlichkeit.
0: No. <lacht> 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 Captain Obvious. <lacht> Auf
1: jeden Fall habe ich halt äh, da auch eine Absage bekommen. Und für die, ich glaube, ich bin, ich, ich weiß nicht, ob ich für irgendeine Absage in meinem Leben so dankbar bin, wie mm. für diese Absage. Und ich weiß nicht, das war eine Agentur damals und ich glaube, wenn ich diese Agentur, das ist aber nicht die, bei der ich jetzt bin, wenn ich da irgendwann noch mal, wenn ich die irgendwie mal treffen werde oder sowas, muss ich denen das sagen. Ich meine, die werden sich ja eh nicht mehr dran erinnern, aber äh, ich finde, die Absage hatte so viel Tiefgang, weil die wirklich ein so konstruktives Feedback hatten und das Ding ist, ich weiß, dass ich mich damals so krass über diese Absage geärgert habe. Witzig, ne? Mhm. Also bei mir ging es dann halt weiter, kam erst eine, ein Interesse von also dann kam erst ein Interesse von einem Verlag und dann halt auch tatsächlich ein Angebot und da war ich schon Happy, habe mich riesig ja. gefreut. Und das Ding ist, ich habe ein Video, das werde ich irgendwann posten ähm, auf Instagram oder sowas. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das gezeigt habe, wo ich meine Eltern reingelegt habe. Ich habe meine Eltern angerufen und meinen Eltern gesagt, dass der Verlag eine Absage geschickt hat. Und das Ding ist, das war sogar mit einer meiner Favoriten, also einer, mhm. zu dem ich unbedingt wollte. Und ich habe meine Eltern dann reingelegt und denen halt gesagt, ja, ich habe keine Absage bekommen. Und ich habe mich dabei aufgenommen, wie ich das halt gefaked habe. Und habe meine Eltern so hops genommen. Und meine Mutter so richtig so, ja, es tut mir so leid, es versteht sie auch gar nicht und bla 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 bla. Und ich so, reingelegt. Das ist eine Zusage gewesen. Und in dem Moment haben wir uns cool. so gefreut. Und ich habe das halt alles auf, auf Video. Und ich ähm, muss das allerdings, also ich werde das halt, glaube ich, auch posten. Ich muss nur irgendwie schauen, dass ich den Ton an der Stelle wegmache. Weil es halt ja nicht der Verlag geworden ist. Ich habe mich dann ja, ja für einen anderen gut. entschieden. Weil ich dann halt noch eine
0: andere, ein anderes Angebot bekommen habe. Und ja, letztendlich habe ich mich dann dafür entschieden. Ja, du warst halt einfach auch in dieser krassen Luxussituation, dass einfach mehrere Verlage dich interessant fanden und du dann nachher in der Position was zu wählen. Also das ist ja schon einfach eine richtig gute Ausgangsposition. Ja. Und dann, also ich kann jetzt nicht mehr so viel beitragen, weil ich mich noch in diesem Prozess befinde, dass die Verlage Interesse haben, aber noch kein Angebot da ist <lacht> und ich halt sehr lange warte und sehr starke Nerven beweisen muss. Aber ich weiß nicht, gibt es noch irgendwas, was aus diesem Prozess, wo ich nicht mehr dabei bin, was du was wichtig wäre zu wissen, was du erzählen willst? Also ähm, ich kann eigentlich aus jetzt aus ganz guter
1: Erfahrung, würde ich sagen, tue mal so einen Unterschied äh, vielleicht nennen, zwischen man arbeitet direkt mit dem Verlag zusammen und man arbeitet über eine Agentur mit einem Verlag zusammen, weil ich habe ja zweimal halt direkt über Verlage gearbeitet und ähm, jetzt halt mit der Agentur und ich finde, es ist halt ein unfassbar schönes Gefühl, jemanden bei der Seite zu haben, der so mit in, im Boot ja. sitzt. Und man hat so das Gefühl, okay, man man ist nicht, also der Verlag ist ja in gewissermaßen auch der ähm, der Verhandlungspartner. Und dadurch, dass da halt eben noch eine Agentur zwischensitzt, die einen, die einen vertritt, finde ich, muss man selber eben nicht so krass für sich einstehen. Und ich glaube, das ist ein Thema, was vielleicht auch vor allem Frauen haben. Also ich persönlich habe das zum Beispiel was zum Beispiel so finanzielle Dinge angeht, auch total. Also ich könnte zum Beispiel sowas nicht verhandeln und sowas. Und deswegen, finde ich, ist das halt bei der Agentur <lacht> auch echt gut. Und das ist, glaube ich, so, so, so wichtig, dass man sich nicht unter Preis, also unter Wert verkauft. Ja, da muss man dann einfach auch schauen, glaube ich, wie man sich am meisten verstanden fühlt. Also wo man das Gefühl hat, okay, dass die Geschichte dann am besten untergebracht. Ähm, natürlich gibt es ja. einmal den finanziellen Aspekt, also wer bietet halt am meisten Geld an? Ich weiß nicht, ob wir das das letzte Mal gesagt haben, dass es immer, eine Art, dass es immer einen Vorschuss gibt. Haben wir das gesagt letzte Mal? Ich glaube nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ähm, für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht wissen, wie das halt so mit Bezahlung ist, können wir ja jetzt mal sagen, also ähm, bei den großen Publikumsverlagen gibt es eigentlich normalerweise einen Vorschuss, das heißt, es wird Geld ähm, vorab gezahlt an den Autor oder die Autorin und man bekommt quasi erst Honorar hinterher ausgezahlt, wenn der Vorschuss überschritten wurde dann bekommt man halt erst wieder Geld ausgezahlt. Allerdings, wenn der Vorschuss nie erreicht wird, also heißt, wenn man einen höheren Vorschuss bekommt, aber weniger Bücher verkauft, dann darf man den Rest behalten. Also heißt, man hat dann da keinen, ähm, ja, keinen Verlust oder sowas. Das ist quasi die fixe Summe, die dir mindestens zugesagt wird für dieses Buch. Und das schwankt halt in, das kann, können 1.000 Euro sein, das können mehrere 10.000 Euro sein. Ich weiß, ich will mir nicht vorstellen, wie viel ein Sebastian Fitzek bekommt. Aber so in dem, in dem <lacht> Bereich ist es halt
0: dann schon. Ähm, ja. Und, und genau. von diesem Geld, ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr das in der anderen Folge gesagt habt, kriegt halt die Agentur auch erst dann genau. einen Teil ausgezahlt. Und ich glaube, die Range ist so, man sagt so, glaube ich, zwischen 15 und 20 Prozent ja. sind die einzelnen Agenturen ja. angesiedelt. Und das ist halt, deswegen ist es auch so wichtig, was Toni sagt, dass die halt in einen investieren und an einen glauben, weil die arbeiten halt, Boah, ein gutes halbes Jahr, wahrscheinlich sogar länger, arbeiten die für lau für einen und mhm. machen und tun und setzen sich da mit den Verlagen zusammen oder meine Agentin hat ja sogar noch ein Lektorat gemacht bei mir im, in meiner Leseprobe und so weiter und die kriegen keinen Cent, bis man ein, äh, bis halt das Geld da ist und der Vertrag zustande gekommen ist.
1: Ja, ja und das ist glaube ich auch, das, das vergessen halt viele. Ich weiß nämlich, dass, ähm, ja. ich habe schon ein paar Mal gehört, dass Leute gesagt haben, ich suche mir dann eine Agentur und das ist halt man, man darf halt nicht vergessen, dass man sich da wirklich bewerben muss. Ich habe, was wollte ich jetzt gerade sagen, jetzt, guck mal, das ist wieder zum Thema professionell, ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Achso, ich wollte sagen, dass ich eh deinen Redeanteil rausschneide und ich dann hinterher einen Podcast hochlade, wo ich einen Monolog habe. Ja.
0: Du schläfst einfach nur den Teil drin, wo ich dich als krassen Quarterback am Anfang beschrieben habe. Ja. ja. Das ja, spiele
1: ich mir dann jeden Morgen als Motivationsrede vor. Mach dazu so viel Leading
0: Ja, das stimmt. Aber man muss ja schon sagen, dass du mich ein bisschen adoptiert hast. Du hast mich adoptiert, mm. in der Autorenwelt zu leben. Wie so einen kleinen Babyvogel, der aus dem Nest gefallen okay, ist. Okay, das ist süß. Ja.
1: Wir können auch eine Katze machen. Ich mag Katzen lieber als
0: Vögel. Ja. Ich glaube, das war spätestens, ich glaube, das war der, der Tag oder der Moment, wo du irgendwie entschieden hast, dass ich ganz in Ordnung bin, als ich erzählt habe, dass ich eine Babykatze für eine Woche aufgenommen habe und die durch Zufall auch Lottie hieß. Ich glaube, dann war das Eis gebrochen. Das Eis war äh, genau, das Eis war gebrochen. Die Sympathie war sofort da. Ja super. Und dann habe ich dir gesagt, dass ich noch nie ein Buch von Colin Hoover gelesen habe. <lacht> da war wieder. Da war das Eis, da war das Eis aber sofort wieder zugefroren. Aber sofort. Und vor allem die,
1: hat, hat es, hatten wir ja einen ganz schwierigen Anfang. Oh Gott, willst du es sagen? <lacht> Lara hat mich angeschrieben und ge gesagt,
0: hey, wie schreibt man ein Buch, wenn man keine Influencer hat? <lacht> das ist überhaupt nicht wahr. Also, ich habe Ich, hab ich, hab ich, ich, ich folge dir seit, boah, ich glaube, noch nicht so lange, seit anderthalb Jahren vielleicht, seit, ja, vielleicht ungefähr. Ja, und dann hat Toni diesen Zeit. wunderschönen Fragesticker in ihre Story gemacht. Und ich habe dann, in dem Moment war ich, glaube ich, kurz vor äh, Beendigung meines jetzigen Projektes, meines, meines Manuskripts, und dann habe ich in die, ähm, in, die, in, die, in den Fragesticker geschrieben, hast du Tipps, ein Buch zu veröffentlichen, auch wenn man nicht Influencerin ist. Und Toni dachte, ich will sie irgendwie, was hast du gedacht? Das Ding ist, ich glaube, ähm, bei mir hat das halt den Grund, dass ich
1: mir häufiger, beziehungsweise eigentlich muss ich sagen, musste ich mir das gar nicht so häufig anhören, aber ich bekomme das halt mit, dass es über andere gesagt wird, die halt auch zusätzlich bloggen, halt eben so dieser ja, das klappt ja alles eh nur über Reichweite und das ist halt so ein, für mich ganz persönlich ein so schmerzhafter Satz, weil ich halt einfach so krass lange, wie ja eben schon gesagt, an diesem Ziel gearbeitet habe. Und das hört, fühlt sich einfach so an, als würde jemand kommen und sagen, ja, ist ja alles sehr zugeflogen. Und, ähm, ja, das ist halt so ein richtiger Stich ins Herz. Und deswegen hatte ich halt das Gefühl, in dem Augenblick, dass, äh <lacht> Und deswegen, ich glaube, deswegen war das halt für mich ein, ja, ein Wunderpunkt, als du das halt so geschrieben hast. Ich dachte mir, dass du mir jetzt auch kommst mit von wegen, ja, wie schaffe ich das denn,
0: wenn es bei mir nicht so leicht ist wie bei dir? So, erstmal muss man dazu sagen, dass Toni extrem nett geantwortet hat, wirklich. Also sie hat dann halt geschrieben, hey, äh, hat ja eigentlich war gar nichts Bidgie. mit der Reichweite. Nein, ich du warst, warst innerlich nicht Bidgie. Bidgie. Ja, aber man hat es nicht, nicht gemerkt. Sie hat, also sie hat geschrieben, es hat nichts mit Reichweite zu tun, ähm, sondern mit Talent und gibt nicht auf und so, also ganz lieb. Und erst jetzt, also ungefähr ein halbes Jahr später, wo wir uns kennen, habe ich ihr erklärt, dass ich ihr diese Frage gestellt habe, weil ich ja weiß, dass sie auch Bücher veröffentlicht hat, als sie noch nicht ähm, diese krasse Reichweite hatte. Und dass sie schon so früh angefangen, hat und nur also ich wusste ja, weil ich ja ihren Podcast höre und so weiter, dass es und auch die Videos gesehen habe, dass sie schon also bevor sie diesen Buchblogger Account hatte, eigentlich übers Schreiben ähm, geredet hat und deswegen habe ich ihr diese Frage gestellt. Eigentlich bin ich voll nett. <lacht> Bitte hasst mich jetzt nicht. <lacht> Aber du hast, dafür dass du so angepisst warst, hast du so nett geantwortet. Ich habe auch nett ja, geschrieben. das ist, das ist mein mein, mein Charme, weißt du? Ja. Ich glaube, ein paar Monate später oder so, habe ich dir, also nachdem dieses äh, Missverständnis da wieder geschrieben haben, Missverständnis? Ja, habe ich dir, ja, hab dir einen äh, voll lieben Text geschrieben zu einer Podcast-Folge, die ich gehört habe, wo du über deine Krankheit geredet hast und wo Maike auch so ein ganz tolles ja, so ein metaphorisches Bild hatte, wo sie erzählte, dass sie sich verfahren hat in Hamburg. Dann habe ich dir noch geschrieben, dass ich die Folge so schön und berührend fand und dass ich das Bild von Maike, ähm, dazu muss man vielleicht sagen, dass ich gerade in der Ausbildung bin zur Therapeutin, dass ich dieses, dieses, dieses schöne Bild von Maike, dass ich das vielleicht sogar mal nutzen werde in der Therapiestunde und äh, turns out, Toni hat nie, nie geantwortet, bis heute nicht. <lacht> Auf dieses schöne Nachricht. Du hast, die, du hast dir die Mühe gegeben, so ein Double-Tap zu machen, dass da so kommt, Antonia Wesseling, gefällt deine Nachricht. Nicht mal okay, das. Okay, Lara. Weißt du was? <lacht> Gleich antworte ich dir auf diese Nachricht. <lacht> ja, ich glaube, die nächste Nachricht war ja dann schon meine mit, äh, wann antworten endlich die Verlage. <lacht> okay. Ja. Findest du, wir waren jetzt gut heute? Weiß nicht. Wir haben nicht so viel über das Thema geredet. Ja, das ich mich auch. Das viel. macht ihr ja immer. Was? Wie, das macht ihr immer, sagt die. <lacht> ihr seid immer schlecht. <lacht> <lacht> naja. Naja. Das hab ich, deswegen habe ich euch, ich hab, deswegen höre ich euch ja auch, beziehungsweise habe ich euch. Hörst du dir die Podcast Folgen eigentlich immer nachher nochmal an? Nein, nur beim Schneiden so ein bisschen. Ich glaube, ich höre es mir an. Aber ich habe auch so eine ganz komische Störung, dass ich mir immer Sprachnachrichten die ich selber gemacht habe nochmal mal an. Ich auch. Das mache ich auch. Immer. Und ich habe noch nie jemanden getroffen, der das auch macht. Ja, immer. Ich habe schon gedacht, dass ich irgendwie... Herr Simon macht manchmal... Herr Simon, wir, das, was wir jetzt reden, ist nicht mehr im Podcast, oder? Doch. Doch? Okay, da musst du. Also mein Freund sagt manchmal sogar, wenn ich ihm eine Sprachnachricht schreibe und er halt so direkt darauf antwortet, schreibt er, da, okay, dann hören wir jetzt gerade beide deine Sprachnachricht.
1: <lacht> aber ich mache das auch immer. Und ich, das Ding ist, ich höre immer auf doppelter Geschwindigkeit Sprachnachrichten, seitdem es das gibt. Wenn ich dir aber meinem Freund eine Sprachnachricht schicke dann weiß ich, dass der die nur auf einfacher hört. Und dann muss ich die ihm auf einfacher hören, damit ich auch genau an dem Punkt bin, wo er auch gerade ist. Mm.
0: Ja, I feel
1: you. Ich frage die Leute manchmal auch, auf welcher Geschwindigkeit hörst du? Nur damit ich genau in der Geschwindigkeit auch meine Memo hören kann.
0: Aber ich glaube, das ist auch Ich kann mir das vorstellen, Toni, dass das daran liegt. Wir sind ja beide solche krassen Quasselstrippen und so krass extrovertiert. Wir hören uns einfach gerne selber reden. <lacht> Ganz ehrlich, ich glaube das auch. Das ist, glaube ich, wirklich Erst will ich die Aufmerksamkeit und wenn ich die dann habe, dann
1: laufe ich ganz schnell weg, weil dann finde ich es unheimlich, dass Leute mich angucken. Du bist ein einziges Paradoxon. Ähm, wenn du dir aussuchen dürftest, ob du der Protagon die Protagonistin
0: oder eine Nebenfigur wärst, wer wärst du? Kommt drauf an. Also die Protagonisten haben halt auch oft so krass viel Stress und so viel Schmerz und so viel... Zum Beispiel bei Harry Potter finde ich schon, dass Harry Potter jetzt nicht der... Protagonist, ist der ich gerne wäre. Also ich da wäre ich schon lieber Hermine, die es einfach krass drauf hat, aber die halt, die einfach ein normaleres Leben hat. Ja, so. okay, Hermine ist aber auch einfach schön. Ich werde, wie, wie nennen wir denn die Folge? Wollen wir die dann nennen,
1: warum Lara gerne im Mittelpunkt steht? Na, oh, bitte nicht! Auf keinen Fall! Veto! Veto! Du musst wissen, ich benenne die Folgen prinzipiell immer so, wie ich das möchte. Und die anderen Leute haben kein Mitspracherecht. So wie Maike mit der Oma. Ich habe gestern übrigens eine ganz wichtige Sache ich habe gestern Bachelor geguckt und ich habe zu Maike gesagt, ich kann das nicht nochmal gucken. Das Ding ist, GNTM finde ich halt einfach, ja, das ganze Prinz, äh, die ganze Serie ist halt schon zweifelhaft. Aber ich finde, GNTM hat noch ein System, weil es da ja wirklich einfach darum geht, okay, man filtert jemanden raus, der dann am Ende einen Job mehr oder weniger bekommt. Aber als ich gestern Bachelor geguckt habe, habe ich gedacht, das ist das Schlimmste, was der Menschheit halt jemals angetan wurde. Also, okay, wir wollen es nicht übertreiben. Es gibt vielleicht noch minimal ein paar andere Dinge, die schlimmer sind. Aber der Bachelor ist schon wirklich nah dran. Ich finde, das ist so eine eklige Sache, mit den Gefühlen anderer Menschen zu spielen, dass ich da saß und ich gedacht habe, ich habe zu Mike gesagt, ich kann mir das nicht nochmal angucken. Das Ding ist, Mike hat RTL Plus. Das heißt, man kann die Folgen immer eine Woche vorher gucken. Und, ähm, wir haben, und die hat jetzt extra einen Zusatz für vier Wochen gebucht, dass ich parallel mit ihr das auch gucken kann. Nur damit ich mitgucke. Jetzt muss ich, weil sie drei Euro bezahlt hat, die nächsten vier Wochen mit ihr Bachelor gucken. Drei Euro? Ja, sie besteht darauf, meint sie. Ja, aber jetzt kommen doch nur noch die Dream-Dates. Und dann ist es schon wieder. Ja, Gott sei Dank. Aber ich will mir sowas gar nicht mehr angucken. Ich unterstütze das nicht mehr. Wow. So, ich muss jetzt aufhören. GNTM fängt an. Ich muss
0: Bildungsfernsehen gucken. Nein, noch, noch sehe ich Jem Özdemir wie er sich... läuft hier schon. So, Toni, was für eine Schulnote kriege ich für meinen ersten Podcast-Auftritt? Eine solide 3-. 3-. Okay, nein, ich finde, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ob da was rumgekommen
1: ist, weiß ich nicht. Ob die Leute danach jemals wieder diesen Podcast hören, weiß ich nicht. Aber ich, fand's, ich fand dich sympathisch. Ich hätte das dir einen Daumen nach oben gegeben. mich jetzt so geben. semi auf. Ich hätte dir meine letzte
0: Rose gegeben. Wow, danke schön. Aber auch nur, wenn die
1: Alternative der Bettschlag gewesen
0: wäre. <lacht> naja, aber, aber es ist vielleicht auch gut. Dann freuen sich die Leute wieder mehr, wenn Maike irgendwann wiederkommt. <lacht> okay. Gut, Tschüss. ihr Lieben, bis zum nächsten Mal.